0: Ich hatte so ein ganz volles
1: Glas Wasser und ich wollte das gerade nehmen und ist mir das einfach so komplett hier so einmal so als Pfütze geworden. Ich dachte wenn John das sieht, also der. Mhm. Er
0: ist verantwortlich hierfür. Er, er lässt uns quasi die Freiheit, hier drehen zu können. Ja. Mhm. Mhm. Nice. Ey, Peter, es ist voll die Ehre, dich hier zu haben. Ich, sind äh, wir ich schon muss. Los? Ja, ja, wir sind schon mittendrin. Cool. Ja, ja. Ey, es ist voll. Ähm, äh, ich ich wollte es einmal einfach straight sagen. Es ist voll die Ehre, dass du hier bist. Für uns ist das ohne mal die Freude.
2: Cool, warum es ein Ehre weiß ich nicht, aber wie gesagt, ja, Du ich bist
1: voll euch. lang voll von, von Kaiserslautern <lacht> hergekommen, das ist voll, ja, voll die Arbeit.
0: Ey und guck mal, wir, wir fangen an, ähm, weißt du, wo, wo wir das erste Mal auf dich aufmerksam wurden? Ich glaube ich weiß nicht, ob wir das vielleicht sogar schon mal gesagt haben, das war, als du hier gepredigt hattest. Mhm. Äh, das war, boah, wir...
1: Im Mai, 21. Mai.
0: Mhm. Echt? Ja. Woher weißt du das so genau?
1: <lacht> Spaß, ähm...
0: Das war Mai, definitiv. Ja,
1: 2021. Aber
0: welches Jahr? War das letztes, letztes Jahr. Letztes Jahr? Das
1: war nach der Ukraine.
0: Ah, stimmt. Ach, ich habe das die ganze Zeit mit Ecuador ver verbunden. Aber nee. Ey, das war damals... Esther muss gleich erzählen wegen mm. der Instagram-Story, weil das ist lustig. Aber äh, damals bist du so voll auf unser Radar gekommen. Wir wussten, es kommt ein Gastprediger. Mhm. Aber wir kannten dich halt nicht. Wir wussten, also wir wussten nichts über dich. Ne? Mhm. Und tatsächlich bist du äh, in einer Zeit gekommen, in der es uns richtig mies ging. Also mhm. es, es war... Es war überhaupt nicht gut.
1: Herr Peter also, hat doch unsere Podcast-Folgen geguckt und du hast ja die bestimmt aus der Ukraine gehört. Das ist selbst, jetzt der Moment, selbst, wo du so, ja, mein Lieblingspodcast.
0: Ja,
2: die habe ich tatsächlich nicht gehört. <lacht> nur so die letzten.
0: Egal, ist nicht schlimm. Alles gut. okay. Ähm, genau, und ich wollte nur mal sagen, du bist damals gekommen, wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber reden, aber du bist damals in einer heftigen Zeit äh, zu uns in die Gemeinde gekommen. Hm. Deine Predigt hat viel in mir und auch voll viel in Esther. Äh, bewirkt, also Gott hat echt viel gemacht durch deine Predigt auch, weil die Predigt kam an einem sehr kritischen Punkt mhm. und äh, wir wollen dir das einfach weitergeben als Ermutigung, Gott hat dich an der Stelle echt gebraucht und seitdem okay. bist du voll äh, in unserem Kopf geblieben und vor allem als dann die Nähe mit Liebe voll und so in der, in der, in der Gemeinde kam waren wir sehr, sehr froh mhm. äh, weil wir wussten, okay, in nächster Zeit werden wir dich öfter sehen, hören, treffen von daher okay. an der Stelle einfach die Ermutigung an dich Hammer, hm. freut mich
2: sehr.
1: Und vielleicht auch für den Zuhörer oder Zuschauer, also für diesen zeitlichen Kontext, das, was wir heute vielleicht auch so teilweise bereden werden, auch mit dir, das ist alles, direkt im Anschluss an diese ganze Ukraine-Situation gewesen. Also, falls du die Folge noch nicht gesehen hast mit unserem Seelsorgeprozess, mit Christians Zeugnis, was mhm. er so erlebt hat. Das bis sind er die allerersten Folgen, musste. meine ich. Ne? Genau. Mhm. Ähm, dann schaut euch die gerne an. Dann wisst ihr so, wenn wir sagen, das war eine schwere Zeit, was wir mit schwere Zeit meinen. Ähm, wir sind da sehr transparent und wollen auf jeden Fall Gott da auch verherrlichen in diesen Momenten. Mhm. Ähm, nur damit ihr da Bescheid wisst. Und damit du jetzt auch nicht denkst, dass wir dich so komplett hochpreisen wollen, <lacht> ähm, um dich auf die, äh, den Boden der Tatsachen zu bringen. Ich hatte, wir haben diese Predigt von dir gehört. Und an sich ist man ja immer so nicht so happy eingestellt, wenn Gastprediger kommen, weil man weiß ja nicht. Weil man und, weiß nicht, was kommt. Ja, man weiß nicht, was <lacht> kommt. Und weil ich, weil das, man kann sich das vorstellen, was so ist und dann hat mich das aber so berührt, dass ich noch am gleichen Tag eine Story auf Instagram gemacht hatte. Und ich weiß noch, dass ich also ich, ich dachte so, ich kenne dich nicht und ich habe mir die gestern noch mal angehört einfach so um zu gucken, was habe ich damals gesagt? Ich so, irgendein Gastpredigt aus irgendeiner Gemeinde, ich habe ja, keine ja. Ahnung, wer du bist, ich mhm. hatte keine Ahnung von der Hoffnungskirche Ich der weiß dann, dass
0: die Story angehört und wie erst so voll ähm, enthusiastisch gesagt, haben. wir hatten einen Gastprediger, der hat gepredigt Boah, keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß auch gar nicht, woher der kommt. Aber die Predigt war voll gut.
1: <lacht> ja, so unabhängig. So von wem, werden überhaupt was. Mir hat das gar nichts gesagt. Und das war das war sehr, 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 sehr treffend.
2: Ist doch mega. Das, ja. Der Name ist egal. Wenn die Botschaft mhm. trifft, dann ist das, worum es geht. Ja. Komma,
0: du sagst das. Aber uns war es wichtig, das einfach mal, einfach mal zu sagen. Ja. Gut, dann äh, kommen wir mal zu dir. Guck mal, Peter, erzähl uns sehr gerne einfach mal. Äh, in erster Linie für uns, weil so viel, ich sag mal... Zeit persönlich haben wir jetzt noch nicht verbracht, aber mhm. ähm, ich denke, es ist cool, wenn wir einfach mal so eine Grundlage schaffen, dass wir ein bisschen mehr über dich erfahren. Äh, wir werden über die Folge hindurch natürlich auch hier und da über uns erzählen ähm, und natürlich auch für die Leute, die gerade nicht, nichts mit dir anfangen können, äh, wäre, glaube ich, auch interessant. Einfach mal zu wissen, ja, so, ich glaube, einfach in ein paar Sätzen, so ein bisschen, wie wie war dein, dein, dein Werdegang, so dein geistlicher Werdegang vielleicht? Ähm, wie, wie, wie bist du zum Glauben an Gott gekommen? Ähm, was, was hat sich bei dir verändert, wie, wie, ja, wie, was für eine Entwicklung hast du die letzten Jahre gemacht? Du bist ja auch Pastor ne, in, in Kaiserslautern, in, in der Hoffnungskirche. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen? Einfach Erzähl einfach mal und wenn du was nicht beantwortest, dann fragen, fragen wir weiter.
2: Ja, sehr gerne. Also die Geschichte, wie ich Christ geworden bin, hängt sehr eng damit zusammen, wie ich Pastor geworden bin. Hm. Weil ich wusste, ich hatte nie so einen Traumberuf. Hm. Und in der Zeit, als ich Abi gemacht habe, kamen dann so Leute, einfach weil ich in der Gemeinde sehr aktiv war, auch ein sehr extrovertierter, übertrieben extrovertierter Typ bin, ähm, war eigentlich immer recht beliebt so um mich herum. Und die Leute haben dann einfach gesagt, hey, dein Papa ist Pastor, also mein Vater ist Gründer der Hoffnungskirche. Ach so. Ja, ah ja okay. genau. Cool. Und dann, er hat vier Söhne. Bei dreien macht es den Eindruck, dass sie keine Ambition haben, Pastor zu werden. Ähm, die Leute kamen dann auf mich zu ähm, und haben gefragt, ob ich Pastor werden will.
1: Warst du so die letzte Hoffnung?
2: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> und äh, ich habe einfach so damals im Kopf überlegt: okay, Pastor, eigentlich ganz cool. Du darfst vor vielen Menschen stehen, alle lieben dich und äh, so ein bisschen verkorkste ja. Vorstellung. <lacht> Und hab mir einfach gesagt, okay, komm, wir machen das. Dann bin ich direkt nach dem Abi auf die FTH gegangen, nach Gießen. Gießen. Mhm. Und dort ist aber was Krasses passiert. Und zwar war ich dort zum ersten Mal in meinem Leben so mein eigener Herr. Ich mhm. hatte meine eigene Wohnung. Ich hatte Vollsatz Bafög, was damals nice. richtig, was? Ein Leben. Yeah, richtig ja. viel Kohle war. <lacht>
0: Und... Ähm, Nimm das Mikro, glaube ich, am, bisschen, äh, am besten ein bisschen runter, damit, damit dein Mund noch sieht. Ja, genau. Dann äh, <lacht> oh, direkt wieder war hoch. Ich, da war,
2: ähm, war niemand da, der irgendwie um 23 Uhr angerufen hat und gesagt hat, mhm. Peter, wo bleibst du? Sondern ich war echt so ziemlich äh, frei und hab dann angefangen, Sachen auszuprobieren beziehungsweise Dinge, die ich vorher schon auszuprobiert, äh, ausprobiert hatte, sehr krass und konsequent verfolgt habe. Bei mir war das einfach ähm, Rauchen, Trinken hm. und äh, Spielotheken, Casinos. Ah ja, krass. Ähm, das, äh, und, und ich bin so ein Typ, ich gehe ziemlich schnell aufs Ganze. Also im Guten wie im Schlechten, hm. glaube ich. Und das ist bei mir so schnell eskaliert dort, dass ich... Ähm, ja, relativ schnell, äh, ziemlich tief abgestürzt bin, jeden Tag in den Spielotheken saß und äh, die Kohle hat nicht mehr gereicht, ich habe meine Miete nicht mehr bezahlt, ich habe mir bei meinen FTH-Freunden Geld geliehen, mm. unter Vorwand und Lügen und alles Mögliche. Ich habe zu Hause, also ich war wochenends immer zu Hause, war der perfekte Christ. Mm. Ich war ein ganz, ganz schlimmer Heuchler und ähm, habe am Wochenende auch weiterhin in der Gemeinde so Dienste gemacht. Ne? Mhm. Ich habe das irgendwie geschafft, von mir re zu rechtfertigen, weil ich mir gedacht habe, und das ist das Krasseste, ich habe in dieser Zeit weiß ich noch, wie ich zu Gott gebetet habe, Gott, was machst du hier mit mir? Das bin ich nicht. Mhm. So war ich noch nie. Und habe das echt versucht, Gott in die Schuhe zu schieben, ähm, weil ich gedacht habe, ey, die, die ersten 18 Jahre meines Lebens ist nichts eskaliert. Ich war immer ganz, ganz okay. Mhm. Und das war auch wirklich kann ich heute rückblickend sehen, das war mein Verständnis davon, Sünder zu sein. Mhm. Nicht ganz okay sein. Ne? Also klar, ich bin nicht perfekt. Ja. Das war mein Verständnis von Sünder. Ähm, aber was Sünde wirklich bedeutet, das habe ich dann erst kurze Zeit später verstanden, als äh, dann wirklich das alles so schlimm eskaliert ist ähm, und Gott mich hat auffliegen lassen. Ich habe nie den Mumm gehabt, für meinen Vater oder meine Mutter oder sonst wen zu treten und zu sagen, ey, das ist, wie ich wirklich lebe. Mhm. Ähm, meine Vermieterin, eine ganz, ganz alte Frau, hm. von der ich noch nicht mal sicher war, ob die noch ein Telefon bedienen kann, die hat irgendwie die Nummer meiner Eltern rausgekriegt und hat angerufen. Und dann klingelt mein Telefon, meine Mutter ist dran. Peter, was ist los? Deine Vermieterin hat uns gerade angerufen. Du hast seit drei Monaten deine Miete nicht mehr bezahlt. Der erste Satz, der aus mir rausgeschossen kam, war, sag's nicht, Papa. Hm. Antwort meiner Mutter, Papa ist auf dem Weg zu dir. Und ich wusste, okay, jetzt ist mein Leben vorbei. <lacht> und dann, dann saß mir auch mein Vater gegenüber. Und, also ich komme aus dem russlanddeutschen Elternhaus mhm. und da ist Erziehung schon nicht so wischiwaschi, sondern schon straight. So, straight ne? ja. Aber in dem Moment hat mein Vater mich krass überrascht, weil das Erste, was er zu mir gesagt hat, war, mein Sohn, wir schaffen das. Mhm. Das hat was mit mir gemacht. Aber dann kam das, was ich nicht wollte. Und zwar, der hat dann gesagt, so, jetzt, mein Sohn, wir müssen jetzt damit zu Jesus gehen. Und es kam wie aus einer Pistole herausgeschossen aus mir. Und ich habe gesagt, nee, damit kann ich nicht zu Jesus gehen. Mhm. Und das Krasse war, jetzt, wo mein ganzes Leben im Licht stand, mit diesem ganzen Müllhaufen, vor meinem Vater, war es für mich zum ersten Mal so, als wäre das Ganze jetzt vor Gott sichtbar geworden. Davor mm. habe ich es irgendwie geschafft, meine Sünde vor mir selbst so klein zu machen, klein zu reden, zu rechtfertigen, zu entschuldigen, Gründe für mich selbst anzuführen, dass das irgendwie noch gar nicht so, dass ich das gar nicht so vor Gott klar gesehen habe. Und jetzt mm. war es wirklich so, die Sache ist jetzt ans Licht gekommen. Und Gott sieht das alles jetzt. Ich meine, ich habe ein Leben in Lüge und Betrug und einfach nur völlig selbstzentriert gelebt. Mhm. Das war, ähm, Ich weiß nicht, wie, wie, wie man mehr Selbstliebe ähm, leben kann, wie das, was ich gemacht habe und dazu noch dieses Heuchlertum. Mhm. Ne? Und ich habe gesagt, ich kann nicht beten. Wie gesagt, zum ersten Mal in meinem Leben. Und dann sagt mein Vater, okay, weißt du, ich spreche dir ein Gebet vor. Und ich habe dann gesagt, okay, und der erste Satz, den mein Vater mir vorgebetet hat, war, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Hm. Und in dem Moment ist wirklich in mir ein Feuerwerk passiert. Weil, und das war gefühlt alles in einer Sekunde. Ich bin so krass gerade davon überzeugt, dass ich ein verlorener Sünder bin, der hm. wirklich Gericht verdient hat. Und es war wie, als würde ich zum ersten Mal aufs Kreuz blicken, so im Herzen, ja. Nicht mit, mhm. mit einer Vision oder so, aber ich, ich habe die Augen geschlossen und ich schaue so auf Jesus und denke mir so, ah Moment mal, Jesus ist doch für Sünder gestorben. Ich bin ein Sünder, ich bin sowas von ein Sünder. Ey, Moment mal, das heißt, mir mhm. kann vergeben werden und das war alles wie in einer Sekunde. Ich habe in dem Moment einfach auf Christus vertraut und habe all meine Schuld am Kreuz abgelegt und ich war... Es war einfach so, so klar, mir ist jetzt vergeben. Ich vertraue Christus. Er ist mein Herr, mein Retter. Das war dann meine Bekehrung. Mhm. Ich habe aber, einfach weil ich gedacht habe, okay, dass wir ein Pastor sein, das ist nicht der richtige Weg. Du warst noch nicht mal Christ, und ja. du willst Pastor werden. Ich <lacht> ähm, habe dann das Studium abgebrochen. Ich bin nie wieder nach Gießen. Ich habe ich ich hab nicht mehr getraut, einen Fuß in die Wohnung zu setzen. Ich habe jemanden damit beauftragt, meine Sachen per Post Zusammen zu zusammenzuräumen und, und zu schicken. Ja, ich war nie wieder dort. Ich habe nur gesagt, ich gehe nie wieder von zu Hause weg, weil ich einfach so Angst hatte, ein mm. alte Muster zu verfallen. Und dann habe ich erstmal Zivildienst gemacht, weil ich nicht wusste, okay, was mache ich jetzt in meinem Leben. Aber der Punkt war, jetzt war ich wirklich wiedergeboren. Mm. Ich hatte einen Hunger nach dem Wort, das war unnormal. Ich habe so viel Wort konsumiert, und zwar nicht nur einfach Kopfwissen, sondern das hat echt mein Leben verändert. Mm. Und ich habe angefangen in der Gemeinde einfach in Freundschaften, in Beziehungen, in Gesprächen, das auszustrahlen, von Jesus zu reden und über das Wort zu reden. Und das hat dann angefangen, erstmals wirklich so geistliche Frucht bei Leuten zu erzeugen. Letztendlich kam dann doch die Frage auf, okay, ruft der Herr dich vielleicht trotzdem in den Dienst? Und dann kam ich letztendlich an eine Bibelschule, an eine Berufsbegleitende, weil mhm. ich einfach, ich wollte nicht von zu Hause weg wieder in dieses Selbstständige, ja. aus Angst vor, vor Rückfällen weil jetzt hatte ich keinerlei Selbstvertrauen mehr, mhm. ich, ich weiß, zu was ich fähig bin und deswegen, ey, ich brauche ein Schutzfeld, ich brauche andere Menschen und so, deswegen habe ich dann berufsbegleitend Bibelschule gemacht und da hat der Herr wirklich nach und nach immer mehr bestätigt, dass er mich wirklich in den Dienst ruft und äh, da hat auch mein Vater mich dann wirklich gefördert, auch mit Zuspruch der Gemeinde, dass ich dann erst in die Jugendleitung, mhm. dann auch zunehmend in den Predigtdienst ähm, gekommen bin, Vikariatspastor wurde, also so ein Pastor im Prüfungszustand mhm. für dreieinhalb Jahre circa. Und dann 2018 wurde ich als äh, vollzeitlicher Pastor berufen.
1: Ähm, musstest du das dann auch vor der Gemeinde bekennen? Oder habt ihr das irgendwie da so öffentlich gemacht? Oder war das eher nur so, man wusste es halt?
2: Von mir meine Story. Mhm. Ich, das, äh, ich hatte mal kurz darauf so, ein, so einen Moment, wo ich einiges gesagt habe, aber wo ich viele Dinge auch nicht beim Namen genannt habe. Mhm. Ähm, und habe das eher so persönlich mit, mit Leuten, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, mhm. die mich gefragt haben, gemacht. Ähm, ja, so da, weil vieles war noch zu frisch und letztendlich habe ich das dann eher so in persönlichen Gesprächen mhm. gemacht. Wobei ich, ich habe das aber auch mittlerweile, glaube ich, in ein paar Predigten auch mhm. ein bisschen erwähnt, was wirklich so die Probleme waren, die ich da hatte. Und ja. Ja, und das Krasse ist, weißt du, um, das, um, das, um daraus so eine kurze Botschaft rauszuholen. Mhm. Ich hatte... Ich hatte wirklich nicht verstanden und nicht verstehen können, was es bedeutet, dass ich Sünder bin, weil ich nur auf meine Taten geguckt habe. Und da habe mhm. ich halt feststellen können, ey, du betest unterm Strich jeden Tag das Gebet, Herr Jesus Christus, danke für den schönen Tag, den du uns geschenkt hast, danke, dass du für meine Gesünde am Kreuz gestorben bist und sowas. Und klar, ich bin nicht perfekt, und, aber ich gehöre zur Gemeinde, ich, ich bete, ich lese Bibel und diese ganzen Sachen, die haben mich so verblendet, mhm dass ich nur in auf meine Taten geschaut habe und das war nach meinem Maßstab gar nicht so verkehrt. Ähm, aber wir müssen verstehen, dass die Tatsache, dass wir Sünder sind mhm. ja, und was da in uns an Wesen, Wesen äh, wesensmäßig schlummert, ähm, wenn das nur in einen anderen Kontext kommt, dann kommt das richtig raus. So wie ja. als mein Schutzfeld von mir genommen wurde und so richtig ich mich selbst mhm. ausgelebt habe. Ich habe mich in Gießen nicht verändert, sondern vielmehr hat Gießen mir die Möglichkeit geboten, zum ersten Mal voll ich selbst sein mhm. zu können. Deswegen ist es wichtig, dass wir das sehen und dass Jesus nicht nur unsere Tatsünden vergeben muss, sondern er muss unsere sündige Natur mhm. Die hat er mit ans Kreuz genommen und er gibt uns tatsächlich ein neues Leben, und macht aus uns eine neue Schöpfung. Das ist das Evangelium.
0: Das ist mega wichtig. Alter, ich bin gerade richtig überrascht.
1: Ja, voll dieb auf einmal. Damit hätte also, ich gar nicht gerechnet. Ja.
0: Also voll gut. Also, voll die, also echt ein starkes Zeugnis. Also ne, Gott sei Dank. Hm. Aber ich bin gerade irgendwie ein bisschen, ein bisschen geflasht.
1: Ja. Ich denke, es ist voll ermutigend, vor allem so für mich jetzt einfach mal. Äh, ich bin ja nicht christlich aufgewachsen, das so zu hören, weil ich mir immer denke. Die, die coolen Christen, die so christlich aufgewachsen haben, die haben immer so voll die behütete Kindheit. Mhm. Die hatten so alle so guten Startpositionen. Und dann auch zu hören, so, nur weil man ein christliches Haushalt hatte mit liebenden Eltern, die nicht geschieden waren und so weiter und so fort, dass das jetzt nicht ein Freiraum von Sünde ist oder von unserer menschlichen Natur, die einfach voll, ja, wirklich verloren ist, so, sondern mhm. ja, voll crazy. Ja.
0: Und ich glaube, oder eine Sache, die mich, die hat mich voll stark an mich erinnert. Ähm, gerade wo du meintest, von wegen manchmal, also, wenn wir, wenn wir uns anhand unserer Taten messen, dann sehen wir uns als gar nicht so schlecht an, ne? oder wir sehen gar nicht so genau, dass wir irgendwie ein Problem haben, oder dass wir, äh, dass wir Rettung brauchen. Äh, ich glaube, das ist voll die Situation, wie wir die mit der Ukraine hatten. Aber ich muss auch genau direkt daran Ey, 100%. denken. 100 Prozent, weil ich war die ganze Zeit hier, ne? mhm. also in Deutschland, in Köln, und ähm, dann kam irgendwann, also ich wollte auch die ganze Zeit ne, in die Ukraine, in den Einsatz. Mit Samaritan Spurs war ich ja, also ich weiß nicht, ob du es gehört hast, vielleicht nicht, aber nur du weißt. Hat er doch eben halt, gesagt, hat er nicht gehört. Ach ja. Das ist alles Neuland für Ja, nee, aber ich war für fünf Wochen äh, in der Ukraine äh, während des Krieges und äh, mit Samaritan Spurs halt. Und das war so, also weißt wenn du, wenn du mich gefragt hättest, was ist dein Traumjob? Ich hätte dir das gesagt. Hm. In diesen fünf Wochen, ich habe meinen Traumjob gelebt. Ich habe das gelebt, was ich wollte. Ich habe, guck mal, ich war im Ausland. Ne? Ich habe auf vier Sprachen gearbeitet. Ne? Also also Deutsch, Englisch, Russisch, Spanisch. Hm. Deutsch, Englisch, Russisch, Spanisch. Und ja, Deutsch, ich Deutsch halt. Ne? Ähm, es war eine sinnvolle Arbeit. Im Sinne von eine sinnstiftende Arbeit. Mhm. Ne? Und es war eine, eine christliche Organisation. Und ich wurde dafür bezahlt. Das war eine Kombination. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Und ich war voll glücklich. Ne? Und ich bin nach Hause gekommen und dann hat die schlimmste Zeit in unserer Ehe angefangen.
1: Einfach, weil ich da war?
0: Na, nein, nein,
1: Also, wenn man das so runtergebrochen <lacht> hat, ja doch.
0: Nein, es, es, ging, es ging ja nicht um dich. Also, ich führe das jetzt nicht komplett aus, ne? Hört euch die Folge nach, wenn ihr es äh, in, in, in der letzten seid. Du Diätten auch, Peter? Mhm. Ja, genau. Nein, aber was damals halt ganz krass war, äh, es, es haben viele Kämpfe stattgefunden, aber das, was ich gemerkt habe, ist, ähm, ich habe auf einmal angefangen zu denken... Gott hat einen Fehler mit mir gemacht, mit dem Leben, das ich hier in Köln habe. In meiner Ehe, in meiner Gemeinde, in meiner Familie, in allem. Ich bin überall am falschen Ort, weil dort ist mein richtiger Platz. Und ich hatte eine so krasse, weiß ich nicht, Verzweiflung in mir, auch teilweise Wut und auch extreme Unsicherheit, dass ich mir dachte: wa also was, Warum? Ne? Warum bin ich hier? Ich, ich muss hier weg. Ich, ich, mit Esther und mir, hab, wir haben in einer Wohnung gelebt, es hat sich so angefühlt, als ob wir alleine sind. Weil wir nicht miteinander hm. geredet haben. Und wir haben
1: nicht, nicht, miteinander, also wir haben, wir haben nicht miteinander geredet, so also gar nicht. So, so gar nicht, gar nicht. Es hat keine hm.
0: Kommunikation stattgefunden. Wir Ich wollte nicht mehr in die Gemeinde, weil ich das Gefühl hatte, hm. irgendwie ich bin hier falsch. Hm. Ne? Und, dann, und das war übrigens die Zeit, wo auch dann deine Predigt mit, mit reinkam und so weiter. und Also ich war dann im Seelsorgeprozess mit André äh, über, über, über mehrere Wochen, wo Gott mir verschiedene Sachen ganz, ganz klar aufgezeigt hat, wo ich auch dankbar für bin. Aber wo ich dann auch zum Schluss komme, worauf ich jetzt gerade auch äh, hinaus will, am Ende, die Ukraine hat offenbart, was ich in meinem Herzen getragen habe. Hm. Ja. Wäre ich nicht gegangen, hätte ich das, was ich schon jahrelang mit mir getragen habe, noch viel länger mit mir getragen. Und äh, was danach stattgefunden hat, gerade nachdem ich es also, erkannt habe, nachdem ich Buße getan habe, nachdem wir mit André da durchgesprochen haben, es hat so eine so eine starke Veränderung stattgefunden und ein ganz anderes Bild von mir als, von mir als Sünder, ne, dass ich noch viel, viel klarer gesehen habe und immer noch sehe, und da war, also war ich voll dankbar für. Das hat mich nur daran erinnert, was du gerade gesagt hast, wollte ich nur kurz
2: Aber so gut, ey, weil ja. das müssen wir echt lernen, dass mhm. je mehr wir verstehen, wer wir ab, also abseits der Gnade Gottes sind, mhm. desto mehr lernen wir auch, uns voll auf die Gnade zu werfen und ja. dann noch zu sehen, ey, die Gnade ist da mhm. und sie ist jeden Morgen neu und
0: sie reicht für mich. Mhm. Sie reicht tatsächlich. Ja, das ist so krass. Ja, das war echt eine krasse Zeit, wenn ich so dran zurückdenke. Heftige Flashbacks.
1: Aber es ist doch auch voll schön, so zu beobachten, zu wissen, so wie problematisch damals die Situation Nein. war und wie Gott trotzdem die Situation gebraucht hat, um voll Segen zu schenken. Weil mhm. ich habe, also ich war danach ähm, sehr, also den ganzen Sommer hatte ich ein so depressives Tief, für mir ging es gar nicht gut. Und also ich war einfach voll, also ich hatte versucht, gegen Christians Art anzukämpfen mit so Wechsgerecht. Also ich wollte einfach, ich muss machen und dann wird das schon klappen. So, ich habe diese ganzen Ehebücher gelesen, die dann gesagt haben, so mach das als Ehefrau. Dann wird dein Ehemann wieder so normal sein und so. Und das war nicht normal, der musste in die Seelsorge. Und ich war halt so voll... Ich war einfach erschöpft und ich habe, kann nicht so erschöpft vor Gott kommen. Und ich habe, ich bin selbst einfach so zurückgetreten und dachte mir, so darf ich nicht vor Gott kommen. Ich, ich muss, Also ich muss Freude haben und es gibt Gründe zur Freude, aber ich habe die gerade nicht. Mhm. Und ich war einfach so, ich, ich kann der, also der Gnade gerade nicht hinterherlaufen, weil, weil ich, ich muss ja erstmal machen, ich muss ja erstmal diese Einstellung haben und ich muss das ja fühlen und so in diese Richtung. Mhm. Und dann kamst du mit deiner Predigt so von wegen, ja ey, Gott ist so, also für, für das, was abzubrechen, so dort, da, da ist er. Er ist für die Person und du musst nicht quasi genug sein für die Gnade, sondern die Gnade ist so genug für dich. Und warum mich hat das richtig abgeholt damals. Und ich bin mega dankbar, auch so, mhm. egal wie schwierig Situationen wir sind, dass Gott aus allen Situationen etwas richtig, richtig Schönes machen kann. Mhm. Weil selbst wenn ich jetzt in so eher depressive Verstimmung wieder so reinkomme, ich halte an dieser, dieser Wahrheit fest, so ich bin zwar vielleicht gerade nicht optimal drauf, aber Gott entzieht sich mir gerade nicht. Hm. So also Gott ist gerade gütig und sanft und begegnet mir in meinem Kampf, in meiner, in meiner Sorge, in meinem Sein, einfach in diesem Zustand und es ist voll das Vorrecht und ich bin richtig dankbar, dass man das so erlebt, also es ist crazy, wenn man so zurückdenkt, vor einem, vor einem Jahr dachte ich, dass, das, dass wir das nicht überleben und jetzt ja, sitzen wir einfach das hier war und plaudern einfach so ein bisschen darüber. Das ist und ich weiß auch noch, noch,
0: noch als kurzer, kurzer Gedanke zu der Predigt damals, ich weiß noch, ich habe sie gehört, wir saßen äh, der, in der Gemeinde, du hast gepredigt. Und ich weiß noch voll genau, in meinem Herzen habe ich mir gedacht, das, was du sagst, ist eigentlich voll die Ermutigung für mich, aber ich nehme sie nicht an. Hm. In dem Moment. Hm. Ich weiß Und ich weiß auch, dass ich, also ich weiß auch, und im Nachhinein hat sie das auch bestätigt, ich weiß auch, dass als ich da saß, dass äh, ich dachte, Esther denkt sich jetzt, ey, Christian, die Predigt ist für dich. Hm. Ich weiß das auch. Ich weiß es ganz genau.
1: Aber du es doch jede Ehefrau, wenn es um so Nein, aber geht. das
0: war ja auch einfach eine besondere Situation. Aber ich weiß noch, ich saß da und ich wollte es nicht annehmen. Ich dachte mhm. mir so, alles klar, war eine gute Predigt. So, ciao, ich gehe nach Hause. Ähm, aber also es hat also auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Also, mhm. Ja, schon krass, was Gott daraus gemacht hat.
1: Ja, Mann. Ah, ich bin voll dankbar. Also jetzt vor allem auch noch mal in der Vorbereitung und es nähert sich ja jetzt alles, dass das so ein Jahr her ist, ist das voll das Wunder, dass wir so erleben durften. 100%. Weil ich dachte immer so, ja, wenn man verheiratet ist, dann ist alles easy peasy lemon squeezy. Und here we are, the struggle is real.
0: Ah, fangen wir jetzt an, auf Englisch zu reden, oder
1: Peter, kannst du überhaupt Englisch? Spaß. Oh, <lacht> oh da hat direkt das Lachen. Ich
0: kann, ich kann nur Hebräisch und Griechisch, du? Ja. Oh, Mit der Esther, komm, trink deine Cola, ist okay.
1: <lacht> Ganz so. Ja, richtig kann ich nicht, was soll ich damit.
0: Ja, aber äh, wir hatten ja gesagt, oder mehr oder weniger auch vorbereitet, dass wir äh, so ein bisschen über, zumindest zumindest kurz, mehr oder weniger, äh, mal über die Bücher reden, die vor allem ihr beide gelesen habt, ich äh, weniger. Aber äh, Esther, wenn du magst, fang, fang gerne mal an. Ey, das, mhm. ich
1: habe diese Bücher nicht nur gelesen, das war meine personality Wirklich, ich habe die je jedem empfohlen, weil... Aber ich, welche? Sag welche. Also es geht um gütig und sanft. Leute, die uns folgen, die wissen, dass es um ja. diese Bücher geht, weil... so Also, ich muss sagen, das war einfach voll die prägende Zeit. Und in dieser Zeit, wo ich voll danach so gestrebt hatte, dass mir jemand irgendwelche, sage ich mal, Handlungsrichtungen oder so vorgibt, habe ich angefangen, einfach ein Buch zu lesen, wo es einfach ums Evangelium geht und was Jesus für uns getan hat. Und das war so eindrucksvoll, weil ich einfach daraus lernen durfte, dass es nicht darum geht, XY zu tun, sondern hundertprozentig auf die Gnade zu vertrauen und dieses Wissen zu vertrauen. Mhm. Und ich glaube, deshalb hat mich das so besonders mitgenommen. Nicht, weil, weil du das empfohlen hast, das über... Ich kannte dich ja damals gar nicht. Aber du hast ähm, das damals
0: in der Predigt empfohlen, ne? wenn ich mich richtig erinnere, oder war das das? Ist das? Also, ich habe nee? in der Predigt,
2: äh, von der du redest, ja. da habe ich von Richard Sipps Geborgen in ihm
0: empfohlen. Okay. Wie bist du auf Güte schon sagt gekommen?
1: Hast du mir das empfohlen? Ja. Ja.
2: Ich habe dir, du hast mir persönlich geschrieben bei Ach, Instagram. Ich glaube, hab ich glaub habe dir geschrieben: hey, Lies dieses Buch. Ja, ich ge genau. ich erinnere so. mich. Und ja, dann ja. ging voll die Welle los. Nebenbei bemerkt. Also Wegen da, ich habe das. so. Kann gut sein. Ich meine, ich habe das ein paar empfohlen. Dann hast du das auch gepostet und hast richtig so: ey Leute, lest das Buch mäßig. Wirklich. Promote dieses
1: Buch ohne Spaß.
2: Und dann irgendwann habe ich bei einer Konferenz das ist ja vom 3.11 Verlag. Ja. Und dann äh, bin ich vorbeigelaufen und habe ge hab gefragt, so, wie läuft eigentlich das Buch gütig und sanft? Und die haben gesagt, ey, das läuft sehr, sehr gut. Krass. Hm. Hat mich voll ja.
0: gefreut. Wir werden das übrigens für alle, die uns gerade zuhören bzw. zu gucken, unten in der Beschreibung verlinken. Also, wenn ihr hm. Bock auf das Buch habt, holt euch das auf jeden Fall. Genau. Sehr zu empfehlen. Aber erzähl, was hat sich mitgenommen, Esther?
1: Also, ich denke, man projiziert ja viel von seinem eigenen Vater auf Gott. Und ich habe nicht sie sag ich mal, beste Vaterbeziehung. Ich bin traumatisiert von meinem Vater so. Ähm, und ich denke immer, dass ich, bevor ich zu Gott kommen muss, muss ich irgendwo sein. Also da, wo er, wo ich gut genug bin, um abgeholt zu werden. Was eigentlich voll dumm ist, so, wenn man das ausspricht. Aber so unter, es macht eigentlich Sinn, so unterbewusst. Aber an sich eigentlich gar nicht. Und ich fand in diesem Buch besonders krass, wie biblisch es ist, zu sagen, dass Jesus sich uns nähert. Also, dass Jesus uns wirklich nahe kommt und dass er uns so begegnet, ich fand das krass. Und das ist tatsächlich das, was ich am meisten so mitgenommen hatte, so dieses Rundgerüst, so, du musst nicht irgendwo hinkommen zu Gott und dann wird er anfangen zu gucken, ob das passt und so weiter, sondern so, er ist da. So Und du musst einfach nur sagen, so, okay, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ist voll easy.
2: Für mich war dieses Buch, ich konnte meistens nur, ich bin sowieso ein sehr langsamer Leser aber ich konnte meistens nur zwei, drei Seiten lesen, dann war ich schon so krass geflasht. Das war so viel, das, das, ist, das ist eine Gnadenbazooka, dieses mhm. Buch, wirklich. Also jedes Kapitel, mhm. jedes einzelne Kapitel war für mich einfach wow, wow, wow. Und äh, zum Beispiel das, wo er von auf John Bunyans Buch verweist, wo er über den Vers schreibt, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ne? Und wo er dann so einen künstlichen Dialog aufstellt, wie unser Herz dann sagt, Oftmals nicht unsere Worte, so das, was du auch gerade gesagt hast. Und manchmal sagen wir das gar nicht. Und wenn wir es sagen würden, dann würden wir sagen, ey, ja, das klingt total doof. Aber mhm. unser Herz hat eine eigene Sprache oftmals, mhm. so unterschwellig, mhm. tief in uns. Und wie unser Herz dann sagt, ja, aber ähm, ich werde doch auch, ich werde dich doch wieder enttäuschen, Jesus. Jesus sagt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ja, aber ich bin oft so halbherzig, Herr, und ich liebe dich so wenig, den werde ich nicht hinausstoßen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und so ein, ein Vorwand oder eine Entschuldigung oder ein Grund, nach dem anderen, warum Jesus uns nicht annehmen sollte und jedes Mal, den werde ich nicht hinausstoßen. So, so Aktionen, äh, die machen einem einfach klar, So, ey, Gnade ist wirklich Gnade. Hm. Das ist etwas, was dir geschenkt wird. Hm. Das kaufst du nicht, das erwirkst du dir nicht, das erarbeitest du dir nicht. Hm. Jesus ist so gut, dass er zuerst den Schritt geht und sagt, meine Gnade kommt zu dir, nicht hm. du zu der Gnade.
0: So gut. Ja. Ich muss auch sagen, den Gedanken, also den, den du angesprochen hast, den hast du auch mal mit mir geteilt. Und seitdem hat er mich auch gar nicht mehr losgelassen. Das, was du auch, also das ist ja schon ein bisschen was her, dass du mir davon erzählt hast, aber es hat mich halt so lange begleitet, als ich jetzt vor ein paar Wochen die, die Andacht bei uns in der Gemeinde gemacht, im Gottesdienst gemacht habe, habe ich über, über Jesus als Freund der Sünder gesprochen. Hm. Und das war motiviert durch den Gedanken, den du geteilt hast. Hm. Weil ich voll, also immer noch, vor allem so vor allem mit der Situation im Hinterkopf, so mit der Ukraine und von dem, was man weiß, was man für so, was man für Sünde im Herzen trägt und wie lange man sie mit sich trägt und ja, wie, wie, ich, wie man so ne, man muss sich, man muss erstmal alles aufräumen, bis man irgendwie zu Gott kommt und so weiter. So, diese Gedanken, ganzen Gedanken kommen zusammen, Und um dann halt zu hören, dass du gesagt hast, guck mal, also es ist Jesu, Impuls, auf dich zuzukommen, anstatt sich von dir zu entfernen, wenn mhm. du sündigst. Das hat mich voll geflasht.
1: Aber ist das echt aus Gütig und Sanft? Keine
0: Ahnung, ich glaube, glaub,
1: das ist aus tiefer tatsächlich. Ah, okay. Weil ich, also ich hätte danach ja auch tiefer gelesen, mhm. <lacht> durch dieses Fangirl. Und ich habe dieses Buch verschlungen, ich war ja auf Teneriffa, vier Monate, habe ein bisschen getillt ähm, und einfach nur Bücher gelesen und tiefer. ich habe das, also ich, ich wünschte, ich hätte es so noch langsamer gelesen, und, aber es war so geballt einfach gut. Und mhm. ähm, da schreibt er ja äh, äh, im ersten Kapitel, das ja so wichtig ist, von wegen, ähm, für also es geht ja in dem Buch um Heiligung, äh, um richtig in Heiligung zu wachsen, brauchen wir ein so ausgewaschen, also ein reingewaschenes Jesusbild. Und da geht er ja darauf ein, dass er unser Freund ist. Mhm. Und das war ein krasser Gedanke, weil ich Gott niemals als Freund gesehen habe. Mhm. Und ich finde das auch richtig komisch, wenn, also es tut mir leid, wenn ihr das jemals so sagt, aber ich finde das so richtig komisch, wenn er sagt, ja, ich habe einen besten Freund in Gott, ich denke mir so. Okay. Und ja. dann habe hab ich dieses Buch gelesen und da steht, dass es voll die, ähm, boah, ich sehe das so in meinem Kopf gerade, wie das so auf dieser Seite steht. Du siehst das das ist so Buch. oben. Ähm, <lacht> es steht, dass quasi, was für eine, äh, was für eine, nicht Beruhigung, aber so, was für ein Segen es ist, zu wissen, dass. Jesus nachgesagt wurde, dass er der Freund der Zöllner und Sünder ist. Und wenn wir uns als Sünder identifizieren, wie viel, so, wie viel uns das eigentlich gibt. Mm. Und da war ich ja richtig begeistert. Und ich glaube, daher hattest du das auch, weil ich das ja, tagelang das hat mich auch besprochen hatte. Naja, mm.
0: ja, voll. Weil, also mein Gedanke war dann immer so, ich glaube, wir projizieren halt oft von der Erfahrung, die wir mit Menschen gemacht haben. Wenn wir jemanden enttäuschen, dann ist das nichts, was einen noch, noch enger zusammenbringt mm. oder ähnliches. Wenn wir mm. einander enttäuschen, dann ist immer zuerst eine Distanz da. Du musst wieder darum kämpfen und so weiter. Und klar, Gott wenn wir sündigen, ist Gott auch nicht begeistert davon. Er, 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 hat, er hat großes Mitleid mit uns, er fühlt mit uns, er möchte uns retten. Mhm. Ne? Aber es ist halt sein Impuls, nicht wegzugehen im Sinne von bring dein Leben in Ordnung und dann kommen wir wieder in Kontakt, sondern ich bin da und ich helfe dir dabei. Mhm. Und das ist so ein Umdenken. Und, äh, Alter, irgendwas ist voll laut. Egal. Äh, ist nicht schlimm.
1: Einfach Umbauten in der Gemeinde. Ja, ja.
0: Ähm, ja, nee, aber das hat mich richtig geflasht und äh, da bin ich voll dankbar, auch also, dass du das so geteilt hast. Dass du, alles klar, irgendwelche Bauarbeiten Stadt. Aber Egal.
1: ich finde das immer voll faszinierend, wenn du das so im Nachhinein sagst, dass dich etwas mitgenommen hat, weil mhm. immer, wenn ich dich so voll laber, dann bist du da denkst, so, mm mhm, mhm, mm interessant. Und ich bin so voll over the top, extraviert, Denke so, ich muss dich gerade davon überzeugen, wie toll diese Bücher oh, sind. Mann, ja, das war, das war das war echt krass. Und so wie du sagst, so eine Bazooka an Gnade. Und ich kann das einfach ausnahmslos Menschen empfehlen, diese Bücher zu lesen. Also Gna mhm. äh, gütig und sanft, aber auch tief, aber vor allem gütig und sanft. Mir, mir hat das so geholfen. Und was ich auch krass fand, dadurch, dass das so in dieser Eheproblematik so gerade bei uns angekommen ist mit dem Evangelium. Ich habe voll gelernt, eine Ehe vom Aus dem Evangelium heraus zu sein. Also was heißt gelernt? Ich lerne immer noch um das so sagen ich machen immer noch sehr viele Fehler. Ähm, aber so, so der Grundstein ist gelegt, Leute, dass ich nicht einfach so, lach mich doch nicht aus. Hey, voll gut, ähm, voll gut, ja. Dass ich nicht versuche, so mich an einzelnen Dingen so festzuhalten, sondern zu denken, okay, ich begegne jetzt mir mit Gnade, ich begegne dir mit Gnade, auch allen hm. anderen Menschen, aber hm. genau.
2: Es gibt übrigens, hast du, es gibt noch ein Buch von Dane Ortlund, auf Deutsch schon. Die herausfordernde Gnade Jesu. Hast du davon gehört? Nein. Ich habe es schon gekauft, aber ich habe es auch noch nicht gelesen. Aber das, das ist speziell so ein Blick ähm, auf Jesus äh, durch die vier Evangelien hindurch. Ja. Steht auch noch auf meiner Leseliste.
1: Die heraus... was?
2: Die herausfordernde Gnade Jesu. Heißt
0: es, glaube ich. Ja.
1: Die herausfordernde. Gerade.
0: Hast du aufgeschrieben?
1: Nee, ich habe mir das... Ähm Bestellt.
0: Alles klar. So schnell kann es <lacht> gehen. Nee.
2: Ja. Der, Post, der Podcast bekommt so ein bisschen Action durch diese Geräusche. Ey, ich wollte gerade sagen,
0: ich schiebe mir den ganzen Tisch hin. Daniel, hört man das? Klar. Ah, man hört das. Egal. Ist, nicht schlimm. Ich denk, äh, soll ist ich kurz, nicht schlimm. Soll ich kurz ein Machtwort draußen sprechen? Oder, oder willst du ihm vielleicht kurz sagen? Ja, komm. Nur als kurze Info. <lacht> Alles klar, wir machen so lange weiter. Mm. Ähm, oder auch nicht. <lacht> 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 ja, das ist echt. Boah, das ist echt ein Ding, ey, in einer Gemeinde zu drehen, wo einfach immer irgendwas läuft. Das ist so heftig. Oh. Ist auch voll also das ist Also es ist schön, ja, cool. auf jeden Fall. Ey, ihr habt
2: doch gesagt, wir wollen authentisches christen ja, leben ja? <lacht> das das kann ist ein authentischer Podcast.
0: Ja, ja. genau. Wenn wir, wenn wir bei Bauarbeiten drehen, dann machen wir das halt so. Das, das du hast das dich bestimmt. übrigens äh, sehr sympathisch gemacht, als du gesagt ja. hast, du willst gerne Cola trinken. Wirklich.
1: Ich liebe Cola. Ich liebe ich hab, Cola auch, ey. Ich,
0: hab, ich will ich, dir fast die Faust geben gerade, <lacht> <ey. lacht> ja.
1: Aber ich muss sagen, also ich, ich neige voll dazu, so voll exzessiv auch Sachen zu machen und ich hatte eine Zeit, ähm, so seit dem Abitur, 2017 war das, bis glaube ich so 21, ich habe mindestens zwei Flaschen Kohle am Tag getrunken.
0: Boah, das war aber heftig. Ja. Das war wirklich, ich, ich hatte ein bisschen Angst um dich jetzt. Da. Ja, also
1: ich hatte immer Cola getrunken, ich habe kein Wasser, ich habe immer Cola getrunken, ich weiß auch nicht, wie ich das finanziert habe, aber ich liebe Cola, ich liebe wirklich, also...
0: Aber das ist heute Gott sei Dank nicht. Passiert. Das ist
1: natürlich nicht so und ich habe das nicht natürlich mehr so. aufgehört. Dann hatte ich eine Bubble Tea. Weißt du, was Bubble Tea ist?
2: Das war mal so kurz in Mode bei uns in Kaiserslautern, ja. So das ein ist mit so Kügelchen, die du genau. auf aufsaugen mit so überdimensionalen Strohhalmen. Mm. Ne? Genau,
1: das war dann letztes Jahr voll der Hype. Da habe ich aufgehört Cola zu trinken und jetzt bin ich von beidem los. <lacht> Nice. Okay.
0: Boah, ich fand das immer so eklig, Tea. Ist egal, ist, Boah, ey, ist egal. Kann man das trinken. Egal. Ja, gut. Äh, die Bauarbeiten haben sich beruhigt. Scheint so zumindest. Aber wir hatten ja noch ein Thema, äh, was wir gerne ansprechen wollten. Und zwar, ja, ich weiß nicht, wie ich das genau <lacht> überschreiben soll. Ähm, wir hatten ja so ein bisschen irgendwie persönliche Seelsorge, ne? so hatten wir irgendwie drüber gesprochen. Oder irgendwie so persönliche Heiligung. Ähm, Selbstseelsorge. Oder Selbstseelsorge. Nice. Das ist ein, ein Versuch, das auszudrücken, worum ja, es geht. Voll gut. Voll gut, ja. Und also, ne, dass das Anliegen ist halt, nur damit Leute verstehen, warum wir auch ne, darüber sprechen. Am Ende des Tages geht äh, jeder einfach auch einen ein ganz persönlichen Weg mit Gott mhm. und ähm, geht seinen ganz persönlichen Weg der, der Heiligung und am Ende des Tages, gerade auch, also ne, wenn man in die Seelsorge geht, ist ja auch am Ende das langfristige Ziel, dass man sich zumindest in gewissem Maße um sich selber kümmern kann, im Sinne von seine, sein, sein Herz möglichst gut einzuordnen, seine, seine Motivation zu hinterfragen hm. und dann halt mit Gott gemeinsam einen gewissen Veränderungsprozess durchzugehen. Ja, und ich glaube, es kann sehr ermutigend sein, wenn wir selber einfach ein bisschen im Sinne von, also wenn wir selber einfach davon erzählen, äh, oder wenn wir darüber sprechen, welche, ja, welche, welche welche Kämpfe wir vielleicht irgendwie immer wieder durchgehen, ähm, wie wir damit umgehen. Ähm, ja, ich weiß nicht so, ne, was, was, was die Neigungen unseres Herzens sind. Ähm, ja, um am Ende einfach auch zu zeigen, so das Christsein kann halt nicht oder wird nicht immer perfekt sein. Es kann nicht immer perfekt sein. Und was wir halt gemerkt haben, warum, wir uns, warum das Thema auch gut ist, ich fand es cool, dass du selbst auch vorgeschlagen hast, ist halt, wir merken dass wenn wir von uns erzählen, wir bekommen halt super viel Rückmeldung, gerade auf Instagram, was für eine Ermutigung das für Leute ist, wenn Leute sich zerbrechlich zeigen. Hm. Ne? Und das ist am Ende des Tages eigentlich auch unser Ziel. So, Wir möchten äh, Gott verherrlichen, indem wir davon berichten, was er auf uns gemacht hat, wie er uns wie er uns begleitet durch die Veränderungsprozesse. Und ähm, viele, ja, viele, viele ermutigt das. Und ich denke, es ist einfach auch ein guter Weg, äh, andere zu ermutigen und zu erreichen. Ja, und ich dachte mir, ich weiß nicht, ähm, kann ich das nur kurz
1: einen Kommentar einschieben? Einen Kommentar. Peter hat mal in einer sehr nice Predigt gesagt, dass es nicht darum geht, Heldengeschichten zu er erzählen, sondern Evangeliumsgeschichten. Genau. Und ich dachte mir, denkt so habe ich das jemals gesagt? War geklaut. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich wusste nicht mehr. Oha,
0: ist. würdest du nicht zutrauen, dass Peter sowas sagt, oder was? Alles gut, Esther. <lacht> Alles okay. gut.
1: Bei seiner Vergangenheit <lacht> 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 Spaß. Spaß, Spaß. Spaß. Nee. Aber du wolltest noch was wieder. sagen, ne? Nee.
2: Ah, okay. Weil, ähm, ja. Zu diesem ganzen Thema. Ne? Mhm. Erstens, es ist ja ein klarer biblischer Auftrag, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen sollen. Mhm. Also mehr als alles behüte dein Herz. Das heißt, ich habe mein Herz, aber ich soll es behüten. Das heißt, ich gehe mit mir selbst um. Mhm. Oder auch habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, sagt Paulus zu Timotheus, habe Acht auf dich selbst. Mhm. Also dieses Acht haben. Es geht äh, nicht um ein sein, sondern eher ja. um ein das, das treu zu verwalten, was Gott einem gegeben hat, die mhm. eigene Seele, das eigene Herz. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Seelsorge durchaus auch so stattfinden muss, dass wir ein Gegenüber haben, weil jeder von uns zu einem gewissen Grad ähm, sich selbst verdreht sieht. Mhm. Wir brauchen andere, die uns dabei helfen, uns wirklich im Licht zu sehen. Ne? Aber die Tatsache, dass wir auch ein Gegenüber in der Seelsorge brauchen, heißt nicht, dass ich gar nicht auf meine eigene Seele und mein eigenes Herz einwirken kann.
0: Mhm.
2: Und etwas, was mir dann einen krassen Anstoß gegeben hat, war ein Puritanerbuch, auch von Richard Sipps, von dem das Buch Geborgen in ihm mhm. kommt, ne, mit dem geknickten Rohr. Ja. Und der Titel ist genial. Das ist so ein typischer Puritaner-Titel. Der Streit der Seele mit sich selbst und dessen Überwindung durch den Glauben.
0: Yo. Ja.
2: krass. Und so ein Und das ist so ein 400-Seiten-Buch über einen Vers. Nämlich krass. aus Psalm 42, wo der Psalmist sich selbst fragt, was bist du unruhig in mir, meine Seele? Hm. Harre auf Gott, denn du wirst ihn noch preisen, der die Rettung deines Angesichts und dein Gottes. So ungefähr. Hm. Und da siehst du, und das sind die zwei für mich die zwei Hauptbestandteile dieser Selbstseelsorge, einfach um das mal kurz mhm. zu versuchen ja, zu beschreiben, ne? weil das jeden Tag in mir abläuft, jeden einzelnen Tag. Ohne das geht's nicht, weil du dann dein Herz vernachlässigst. Zuerst stellt er eine Frage an sich selbst und fragt, warum bist du, was bist du unruhig, meine Seele? Also er stellt sich selbst wirklich die Frage, so das eigene Herz auch mal, dem eigenen Herzen Raum zu geben ist und das steht auch im Psalm 42, ich will meine Seele in mir ausschütten. Mhm. Weil also das, das als erstes und dann aber auch das zu sich selbst reden oder die Wahrheit predigen. Harre auf Gott, hm. du wirst sie noch preisen. Und dann sich selbst auch Wahrheiten im Glauben zuzusprechen, die man dann auch annimmt, sodass sich der Zustand unseres Herzens bessert ne? und, und wir wachsen. Ja. So ähm, Und dieses seinem Herzen auch Raum geben in der Stille, einfach mal rauszulassen, was in mir ist. Das mhm. ist ja, das geht total gegen unsere Zeit, weil eigentlich jede Minute ausgefüllt wird. So, Du hast alle selbst junge Leute, ne? mhm. die haben Burnout, die, die, sind in, die, die sind in der Psychiatrie. Ich meine, da gibt es Statistiken, dass da alles voll durch die Decke schießt, weil Leute gar keinen Raum mehr für Stille haben, wo einfach mhm. mal rauskommt, was in ihnen ist. An Frust, an Bitterkeit, an Zweifel, an was auch immer. Mhm. Und das ist halt das, was ich meine, was so ein Segen ist, Du darfst dich fragen, okay, was geht gerade in mir vor, meine mhm. Seele? Ähm, und dann aber da nicht stehen bleiben zu müssen, so als so eine Art Opfer, so ich kann, mhm. mir geht es einfach schlecht und ich muss das einfach so stehen lassen, sondern dann dürfen wir Kraft des Evangeliums und der Gegenwart Jesu auf dieses Herz, was vielleicht verletzt, vielleicht in Sünde gefallen, vielleicht demotiviert, das wirklich einwirken und es ändert sich etwas. Mhm. Das ähm, Einfach um das kurz zu beschreiben, was ich mit äh, so Selbstseelsorge mhm. meine.
0: Ja. ja voll krass um daraus daran vielleicht direkt auch einfach ein erstes Beispiel so von mir von mir zu bringen das passt eigentlich ganz gut zu dem was du gesagt hast mit diesem so Burnout und so ähm, also ich erzähle es jetzt klar so ein bisschen lustig und so aber es war eigentlich voll voll ernst ähm, bei mir also ich weiß ich neige voll dazu äh, so viel so vieles geht zu leisten also
1: Kissa ist eine richtige Maschine
0: und also wirklich, so, ich versuche echt viel zu machen, ne, meine Zeit, was warum lachst du das? <lacht> <lacht> zu großen Schluck genommen, oder was?
1: <lacht> Sollen wir dir so einen Eimer besorgen? Ne.
0: <lacht> das war das,
2: wovor ich Angst hatte. Also. <lacht> Ihr Spruch gerade. Was hast du gesagt? Der ist halt das ist ja
1: eine Maschine.
2: Nein, aber... Hat mich einfach zum Lachen gebracht. Sorry. <lacht> Red einfach weiter. Ja, ja. Ich
0: trinke erstmal keine Wir Cola ignorieren
1: mehr. den einfach kurz.
0: Nee, aber das war echt, also echt ein krasses Ding. Ähm, ne, wie gesagt, so ich versuche mal voll viel zu leisten und ich habe erst tatsächlich sehr spät gemerkt, also wie sehr ich mir dadurch wie sehr ich mich dadurch selbst auch manchmal so äh, recht, also äh, selbstgerecht spreche. Mhm. Ne, durch das, was ich mache. Durch vielleicht, wie viel ich mache, durch ähm, wie, wie gut oder wie intensiv ich etwas mache und das hatte echt also es hat echt ein krasses Ausmaß angenommen ich hatte ja zum Beispiel im, äh, letztes Jahr im ok Oktober äh, ich war auf einem Auge blind, deswegen ich bin irgendwann aufgewacht ich habe nichts mehr gesehen auf meinem rechten Auge ich, ich, ich war so erschrocken ich hatte, ich hatte noch nie eine Brille oder ich hatte nie Probleme mit meinen Augen. Augen, also ich kenne das gar nicht dass hm. man schlecht sieht hm. und ich bin irgendwann aufgewacht und ich, auf, ich habe auf mein Handy geguckt und ich habe gemerkt, irgendwas ist verschwommen. Und mhm. dann habe ich quasi mein, mein linkes Auge zugehalten, das gut war. Und ich habe nur mit meinem Rechten geguckt und ich konnte nichts mehr lesen. Krass, ja. Und ich hatte voll Angst auf einmal. Das war voll verunsichert. Erst, also ich konnte auf einmal. Konntest du kurz sehen. nachvollziehen, wie ich mich in meinem
1: Podcast fühle ohne Brille, ne? Ja.
0: Naja, aber. <lacht> und. Ähm, ich weiß, Also das äh, im ersten Moment habe ich nicht, äh, nichts gedacht. Ich dachte so, ja, vielleicht, keine Ahnung, man kennt das ja, wenn man irgendwie mies geschlafen hat oder sonst irgendwie, dann sieht man manchmal nicht so genau oder man hat Kopfschmerzen oder ähnliches. Hm. Aber es wurde immer schlimmer. Also über, über drei, vier Wochen, es wurde immer schlimmer, bis ich dann zum Augenarzt gegangen bin. Dann haben die, ne, die haben Bilder gemacht und so weiter und so fort. Und am Ende haben die gesagt, das, was sie haben, ich hatte so, egal, ich gehe jetzt unnötig ins Detail zu gehen, aber die, die meinten, das ist stressbedingt. Und dann hat er mich gefragt sowas, also erzähl mal was in den letzten Monaten, also nicht im Detail, aber so, was machst du alles? Und dann habe ich halt erzählt, ne, das mit der Ukraine und das mit der Gemeinde und das mit der Arbeit und dann noch, noch zwei, drei Sachen so. Und dann meinten die irgendwann so, ey, wie viel wie viel, wie viel schläfst du eigentlich? Hm. Ja, nicht so viel. Hm. Na, also wirklich. Und ähm, das war irgendwann so, ne, vor allem als, als er gesagt hat, so, guck mal, das kommt aus Stress. Dann kam, so in meinen Augen kam das dann wieder so voll hoch. So, ey, ich weiß doch eigentlich, ich neige voll... Mich selber, äh, mich selber irgendwie als gut anzusehen oder als besser anzusehen, wenn ich Dinge, bestimmte Dinge mache. Und ich, ich entferne mich immer davon, die Gnade in Anspruch zu nehmen. Weißt du, was ich meine? Und äh, das hat dann halt Auswirkungen auf voll viel. Wenn ich mir denke, wenn meine, wenn meine Aufgaben oder das, was ich mache, ein, die höchste Priorität haben, dann hat Gott sie nicht, dann hat Esther sie nicht, ne? dann hat meine Familie sie nicht, dann hat die Gemeinde sie nicht, sondern meine Aufgaben. Mhm. Und äh, ich merke voll, dass äh, ich diese Zeiten der Ruhe voll brauche. Ähm, ich weiß noch, bis, bis vor einiger Zeit, das, was ich immer wieder gemacht habe, war so, ne, wir sind schlafen gegangen und dann bin ich einfach ins Arbeitszimmer bei uns. Ne? habe die Tür zugemacht und ich war alleine. Hm. Ich habe das Handy weggelegt und ich saß einfach in der Ruhe. So, ich habe nichts gehört. Es war, nachts haben vielleicht ein paar Leute raus, draußen rumgeschrien, weil wir in Köln-Kalk wohnen, wo viel los ist, aber ähm, also man saß so in der Ruhe und das war dann so ein Moment, wo ich das einfach auch aussprechen konnte oder wo ich mir selber die Möglichkeit gegeben habe, bestimmte Dinge auszusprechen, wo ich weiß, wie viel Wert ich darauf lege, wo ich aber auch weiß, wie falsch es ist, so viel Wert darauf zu legen und vor allem auch, wie klein ich dadurch Gott mit seiner Gnade mache und wie klein ich die Notwendigkeit meiner Rettung mache, wenn ich äh, so viel leisten möchte. Und ich merke voll, was das für negative Auswirkungen hat. So klar, man ist produktiv und alle feiern das und denken sich, ah, der macht voll viel und der macht es voll gut und so weiter, auf den kann man sich verlassen und dann pusht das auch einen voll. Aber man merkt so im Herzen, eigentlich ist das nicht so gut. Und man beschäftigt sich viel weniger mit Gott selbst und viel, viel mehr mit seinen Aufgaben. Mhm.
1: Und wenn du das gerade sagst, ich finde, das ist in tiefer voll krass, wie der das beschrieben hat, dass wir glauben, also Natürlich, wir scheitern auch in Heiligung, weil wir kein richtiges Evangelium glauben, weil wir diese Lüge manchmal glauben, dass, die Evangel dass das Evangelium nur so ein Funke so zum Starten ist und danach läuft das schon irgendwie selbst mhm. und dass wir schon irgendwie so durchkommen und Jesus dann immer nur so als so Booster bekommen quasi, wenn wir dann doch nicht mal irgendwas hinbekommen. Aber dabei sind wir ja wirklich komplett abhängig von mhm. ihm.
2: Mhm. Ja. ja, wir sollen sagen können, Christus ist mein Leben. Mhm. Wirklich. Und was ich lebe, lebe ich im Glauben an Christus. Christus muss einfach alles sein. Was mhm. eigentlich so gut ist. Aber oh, wir kriegen es einfach nicht gebacken.
0: Mhm.
2: Ne? Wir, wir kommen immer wieder ja, mit uns ja. selbst. <lacht> noch, ein, noch ein Zeugnis, mhm. was, was das angeht. Also dieses Selbstseelsorge. Ich konnte mal, ich vermute, das war ein Zeitraum von einem halben Jahr, und da war ich schon Pastor, konnte ich echt nicht beten. Also mhm. im Sinne von, ich konnte zwar Worte machen, aber ich habe mich jeden Tag so dermaßen gegen das Beten gesträubt, dass es mir Angst gemacht hat. So, warum? Ich, ich, kann, ich kann irgendwie nicht beten. Mhm. Es ist so trocken. Und dann stieß ich in einem Buch, jetzt mal wieder beim Thema Lesen von Büchern ja. und äh, wie gut das ist, ähm, da auch äh, zu, äh, um Wahrheit seiner eigenen Seele zu geben. Mhm. Und da stand, und das war eigentlich ein Buch über Gesetzlichkeit, und äh, ich habe das eher so aus Interesse gelesen, nicht weil ich dachte, dass ich ein Problem mit Gesetzlichkeit habe. Ähm, und dann sagte er, dann stand da ungefähr dieser Satz, Gesetzlichkeit zeigt sich schon an den Gefühlen, die wir Gott dem Vater gegenüber haben. Hm. Und der Satz hat mich so krass getroffen, weil ich gemerkt habe, dass ich total die total negative Empfindungen Gott dem Vater gegenüber habe. Hm. Und dann war wirklich, dann hat der heilige Geist, weil von mir kommt das nicht, hat mir das wirklich so, mein eigenes Herz aufgeschlüsselt, was da drin los ist. Hm. Und ich bin wirklich in das Denken gefallen, deswegen konnte ich nicht beten. Ich bin in das Denken gefallen, dass da auf dem höchsten Thron ein Gott ist, der eigentlich den Plan hatte, mich in die Hölle zu schmeißen, wegen meiner Sünde, aber Jesus kommt halt zwischen Gott und mich und er sorgt dafür, dass Gott mich jetzt toleriert. Mhm. Also, naja, weil Jesus halt für dich eingetreten ist, okay, dann, ne?
1: Drücken wir ein Auge zu. Ja, und, mhm. ähm,
2: und er hat in dem Buch dann auch den Satz gesagt,
1: ähm, äh,
2: Gott liebt uns nicht deswegen, weil Christus für uns gestorben ist, sondern Christus ist für uns gestorben, weil Gott uns liebt. Mhm. Ne? Also Johannes 3,16, so sehr ja. hat Gott die Welt geliebt, schon davor, dass er seinen Sohn gab. Damit all die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und ich habe wirklich feststellen müssen, dass ich ein falsches Bild vom Vater im Himmel hatte. Und als das aufgebrochen ist in mir und ich gesehen habe, ey, wenn ich bete, dann ist da ein Vater, der mich wirklich lieb hat, mhm. der sich freut. Wenn ich kleines Würmlein meine Stimme äh, erhebe und mich an ihn wende mhm. und er, er sich wirklich darüber, er ist wirklich fertig bringt, sich darüber zu freuen. Mhm. Das hat in mir so den Schalter umgelegt, dass ich danach wieder gerne beten wollte. Mhm. Weißt du? Gerne beten wollte. Ja. Und das ist nur so ein Beispiel davon. Da können Sachen in unserem Herzen sein, die würden wir niemals aussprechen oder auf einem Blatt Papier unterschreiben, dass wir das so glauben. Mhm. Aber das ist so die Sprache des Herzens, wenn sich da manchmal was einschleicht, dass wir zwar auf dem Papier das Evangelium bekennen, aber in unserem Herzen vollgesetzlich hm. ticken oder hm. ja ein falsches Bild von Gott haben.
1: Ich denke, also mir hilft es in solchen Momenten, wenn man <lacht> das, was du auch beschrieben hast, dieses im Herzen haben, aber nicht aussprechen und so weiter, um das so sich selbst ein bisschen zu überführen, dann benutze ich dieses Tagebuch der Selbsterkenntnis. Kennst du das? Hm. Ja, das... Ah. Da musst du dir demnächst die äh, Podcast-Folge von Andre Tövs anhören und uns. Da haben wir das ganz lang und ausführlich erklärt. Aber diese Tagebuch der Selbsterkenntnis, für die, die das eventuell auch noch nicht kennen, ähm, es ist eine Tabelle, wo du quasi einmal aufschreibst in eine Box, so was ist der Sturm, was ist die Situation und dann ähm, was ist das Problem, also was ist das Problem mit dieser Situation, was habe ich getan, um das quasi zu, also entgegenzudingsen? Und dann in der letzten Spalte, das ist das, was sich eigentlich immer richtig hops nimmt, wieso dachte ich, dass das richtig ist? Hm. Also zum Beispiel zu sagen, so, okay, du betest nicht, so wieso betest du nicht? Du fühlst dich nicht wohl, was hast du getan, um es nicht zu machen? Du hast einfach weiter nicht gebetet. Und dann weißt du okay, oder dann weißt du so, okay, hier in diesem Punkt ist, ist so das, was nicht richtig läuft. Und ich denke in. In vielen Momenten kann man sich das auch einfach selbst so im Kopf, ohne eine Tabelle wirklich auszufüllen, so durchgehen und sagen, okay, warum habe ich so gehandelt und warum erschien es mir auch wirklich richtig, das so zu tun? Und welche Lügen glaube ich in diesem Moment einfach? Hm.
0: Ja, ja. Das, ist echt, das ist eine krasse Tabelle. Also ja. Wir haben, wir haben die auch über ich weiß nicht, in welcher Folge die mit André hoch also ob das jetzt ist, die kommt oder die danach, ich weiß es noch nicht, aber wir werden die auf jeden Fall auch verlinken. Das heißt, jeder kann sich die mal angucken, wenn eine Folge mit André kommt. Das ist halt eine krasse Tabelle, weil sie offenbart so, was ist deine, deine Herzensmotivation hinter, hinter den Dingen, die du tust? Mhm. Ne? Und dann kannst du, und dann hast du halt die Möglichkeit, wenn du es in einem Satz <lacht> zusammenfasst, was war die Motivation meines Herzens? Und wenn du das dann im Vergleich setzt mit was erwartet Gott von mir oder was, was erwartet die Bibel von mir, wie gehe ich mhm. mit mir selber um, dann siehst du halt so, es passt gar nichts zusammen. Und dann hast du auf der einen Seite die Möglichkeit, Gott sei Dank konnte du Buße tun, und dann halt auch, also zu tun und wirklich umkehren, ne? indem du dich selber in dem so analysierst. Ja, es ja, war krass.
1: Diese Tabelle nimmt dich richtig hops. Ich kann es wirklich empfehlen, Peter. Mhm. Also das wird. Boah, guten... Das war gerade so. <lacht> also das ist nötig. Äh, Nein, Spaß. Ja, ja. Ähm.
0: Das ist so wie, das war gerade so ein Moment, wie, was machst du immer? Äh, Erst da bietet immer Leuten so einen Kaugummi an, ne? Und dann ah, nehmen, die noch, nehmen die einen und dann so, na ja, komm, nimm noch einen zweiten, du brauchst noch einen zweiten. <lacht> cool.
1: <lacht> weißt du, und jetzt hat, der, hat Christian einfach diese Witze geklaut. Und jetzt macht er das selbst für andere Menschen. Hm.
0: Hm. Ja, naja, aber ich merke voll, da wo ich ähm, es gibt so. Das, das, was ganz krass bei mir ist, ist das Thema Stolz. Ähm, ne, wo ich mir sehr gerne, so wo, wo ich mir voll wünsche, ein gutes Beispiel in Jesus mir nehmen zu können, im Sinne von es auch wirklich umzusetzen. Aber ich merke voll, wie schwer es mir fällt, von mir aus so zu handeln, wie Jesus es getan hätte. Und ich merke das vor allem im Streit mit Esther. Mhm. Ey, das ist Ganz ehrlich, heute Morgen die Situation, die wir hatten, ey, voll klein, voll harmlos voll heimlos, wirklich. Nee, aber war echt an sich nichts Großes, aber es gab natürlich auch schon andere Situationen. Nein, aber, weißt du, und ich sitze so auf dem Bett und ich merke, also voll im Ernst, ne, ich rede mit mir selber. Und dann, und dann sage ich mir so, guck mal, ich weiß, guck mal, Jesus möchte eigentlich, dass ich mich für das entschuldige, was ich sage oder was ich gesagt habe. Und dann sage ich mir aber, nee, ich mache das nicht, weil ich, ich habe recht und dann denke ich mir, okay, warum und dann wirklich, wie die Tabelle ist, ich rede mit mir selber und dann sage ich, okay, warum will ich warum will ich das jetzt nicht sagen, okay, ich habe Recht und mit welchem Ziel, Esther soll weiter traurig sein darüber, dass sie Unrecht hatte Aber ich hatte Recht Aber ich rede ja von mir und meinem Herzen Ich, okay. recht, ich, ich sage mich nur ab, für den ich?
1: Zuschauer, damit er Bescheid weiß, <lacht> ich hatte Recht ja, ja.
0: Ähm, Nein, aber und ich finde, das ist so ein Kampf und noch viel, also früher habe ich den Stolz viel, viel mehr in mich hineingefressen im Sinne von, ich habe bestimmte Probleme nicht angesprochen. Ich war nicht bereit, mich zu entschuldigen. Ich war nicht bereit, um den Frieden zu kämpfen oder um den, den, den Frieden wiederherzustellen. Mhm. Ganz, ganz selten war ich dazu bereit. Und mittlerweile ist das nicht ganz anders, aber so man geht halt viel reflektierter an die Situation ran und ich bete voll viel dafür, dass, dass ich diesen Stolz überwinde. Weil ich merke voll, wie, wie sehr mich der Stolz aufhält in meinem Leben. Mhm. Vor allem auch dem Evangelium Raum zu geben. Weißt du, was ich meine? Mm, ja. ja.
2: Eine Sache, die, die mir in diesem Bereich total hilft, ist, Biografien zu lesen. Mm. Lest du Biografien? Ja. Schon gerne, ja. Hast du die Biografie von Darlene Dybler-Rose gelesen? okay Also
1: ich bin gerade dabei, gerne Biografien zu lesen. Also ich versuche mm -hmm. mir das neu an. Ich hat, äh, hat das Buch von der Frau von Spurgeon zu Hause? Susanna Spurgeon? Ja. Mm -hmm. Weil das ich glaube, das
2: hat meine Frau an einem Tag gelesen.
1: So viel Zeit habe ich nicht. Oha. Spaß. Kein Held gegen Peter Krells Frau. Babe, verzeih mir. Hast du sie Babe genannt? Ja. Äh, das ist voll cringe.
0: Hä, warum? Nur weil wir das nicht machen.
1: Ja, ich finde das voll cool. Du, wir sind,
2: seit, wir sind bald seit elf Jahren verheiratet. Wenn du das cringe findest, dann ist das jetzt für mich
0: okay. <lacht> ich sag Babe, ich sag Honey. Nice. Esther, oh, ich sag doch auch immer Echti.
1: Das ist aber nur, weil das Wevo angefangen hat und ja. das so ein Podcast, so ein Ding ist. Ja. Ja. Aber ich, also nichts gegen euch. Ey, ihr komm, könnt euch so gerne nennen, wie ihr wollt. Schnuckelhase, nennt euch wie ihr weil Ich finde das, find das voll aber komisch. Aber mach deinen Punkt, den ihr machen wollt. Ja.
0: Man, wir haben nicht komplett was. <lacht> aber
2: wichtiger Punkt. Danke, Esther, für
0: diesen Kommentar.
2: Ich, äh, ich bin
1: dafür da, um hier ein bisschen Witz <lacht> zu machen bei euch.
2: Ja. Äh, genau, um Biografien. Ich habe ähm, festgestellt, das klingt jetzt crazy, aber es gibt eine Sache, die ich bei Jesus nicht lernen kann. Mhm. Nämlich, wie stehst du auf, wenn du gesündigt hast? Mhm. Weil Jesus war ohne Sünde. Mhm. Äh, nebenbei, umso faszinierender ist es, dass er, obwohl er ohne Sünde war, Mitleid hat mit uns in unseren Schwachheiten und im Kontext von Hebräer 4 geht es ja auch um unsere Verfehlungen und mhm. Sünden. Eigentlich, bei uns merken wir ja voll die Tendenz, wenn ich in, wenn da jemand mit was struggelt, womit ich überhaupt nicht struggle, dann ist das, bewirkt das er in mir, dass ich weniger Barmherzigkeit um mm. empfinde. Wenn du selbst in der gleichen Kacke gesteckt hast, dann, dann hast du genau. voll mitempfinden. Mm. Bei Jesus ist es krass umgekehrt. Ey, er stimmt, hat ne? nichts von dem verbockt und er empfindet mehr Mitleid mit dir als jeder Mensch es könnte. Mm. So gut. Ja. Aber Ey, ähm, in Biografien ist halt echt das, was ich mit am meisten liebe, was mir echt so Seelennahrung ist. So beispielsweise Tagebücher, Tagebucheinträge von mhm. Leuten, die jetzt zum Beispiel Luther seit drei Tagen nichts gelesen, nichts gebetet, äh, lustvolle Gedanken und was mhm. weiß ich. Und ich denke, oh Martin Luther, krass. Wow, aber es gibt Hoffnung für mich. So, aber also. wenn
1: du jetzt zum Beispiel so eine Biografie von Martin Luther liest, sind da auch so antisemitische Sachen drin?
0: Boah, das ist komplett... Off-Topic.
1: <lacht> nee, aber wenn du glaubst, krass Off-Topic. Aber <lacht> also da hatte der Mann
2: definitiv keine weiße Weste. Mhm. So viel steht fest.
1: Also so, aber ich bin ja ganz neu in dem Bereich der Biografien. Wird dann auch so ein Zeugs da reingebaut? Oder, ja? Wird, ja?
2: Du, also ganz ehrlich, es gibt, glaube ich, wirklich Biografien, die dann so ein Fake-Bild zeichnen. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem die Biografie von Luther vom 3L-Verlag, heute wird volle 3L-Verlag gepusht, mhm. äh, vom 3L-Verlag gelesen, äh, das Vermächtnis Martin Luthers heißt das, glaube ich. Und in der, in, in der Einleitung wird ihm richtig gegeben, erstmal. Ja. Also, ja. was ja, so dass ich schon gedacht habe: ey Leute, übertreibt doch jetzt nicht. Das war doch, <lacht> guck mal, was der Mann bewegt hat. Also. Ja.
1: Sorry für, die, für den unpassenden Kommentar. Aber wolltest du noch einen Punkt machen oder warst du eben schon durch?
2: Nee, ich wollte, also diesen Punkt, das ist hm. so, und ich glaube, das liegt doch daran, dass wir das so wenig live bei den Lebenden hm. sehen die einfach kommen und straight sagen, womit sie wirklich gerade kämpfen. Weißt du so? Ja. Das einfach echt sagen. Und dann liest du es aber zumindest bei solchen, die schon heimgegangen sind, deren Tagebücher veröffentlicht sind. David Brainerd, Whitfield oder wer auch immer da, das, äh, da ist und das tröstet so ungemein, wenn du siehst, ey, diese Giganten des Glaubens mhm. hatten solche Sünden oder solche tiefen Täler oder solche lange Phasen der Niedergeschlagenheit. Mhm dass äh, irgendwas ist daran, was einem da selbst Hoffnung gibt, ja, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja auch immer wieder, wir haben so immer Kennenlernabende äh, bei uns in der Gemeinde, also vor Hier den mittlerweile Tauchen.
0: auch, haben wir abgeguckt. Oh nice, voll gut. Ey, das ist echt eine coole, also eine coole Möglichkeit, also eine Gemeinde, Mitglieder kennenzulernen, die sich anmelden, Zeugnisse zu hören.
1: Ja, und es ist voll ermutigend. Das ist mir mein so. ganzer Punkt. Oh Mann, Entschuldige, ich dachte, du wolltest
0: irgendwas Spezielles darüber. aber, Nein, aber Komm, nee. sag das wollte, noch einmal. Komm, sag ich das einfach. noch Ich fand einmal. es sehr
1: ermutigend. <lacht> <lacht> Nein, aber nee, ich finde es richtig cool, wenn Menschen so aus ihrem Leben erzählen und dann wirklich auch so offen sagen, so, das sind gerade so diese Dinge, mit denen ich gestruggelt habe, wovon mhm. mich Gott gerade wirklich frei gemacht hat. Und ich fühle mich auch immer viel hingezogener zu Menschen, die so voll offen und straight sagen, so, das sind momentan die so die Probleme und dann kann man auch nochmal dafür beten und so. Und ich liebe das, wenn Menschen nicht überfordert sind, wenn man selbst so voll straight sind. Hm. Aber Menschen sind unterschiedlich. Was, 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 überfordert?
0: was meinst du, mit Leute, was hast du, du noch letztes gesagt?
1: Menschen sind manchmal überfordert, wenn du zu sehr so, so. so sagst, so boah, momentan keine Zeit des Gebets und alle sind so hm. Hm.
0: weißt du? Ja, okay, das stimmt. Ja. Das
2: war auch gestern Abend so krass bei Olaf Latze. Hm. Dass er das gesagt hat. Ja. Ey, ich also fand das so auch voll Die drei Bereiche. Ja. Ich habe in allen zu kämpfen. Boah.
1: Ey, ich fand ja, das voll.
0: Ich habe hab damit gar nicht gerechnet. Ich auch nicht.
1: Ach, für den Kontext. Ähm, gest also, wir drehen gerade und die podcast vollkommen später. Aber gestern war ein Buß- und Gebetstag bei uns in der Gemeinde und Olaf Latzel war dabei. Und da hat er echt nice Sachen gesagt halt. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, das war gut halt, ne? So.
0: Mhm. mhm. Halt, ja. ja. Wirklich das Wort gut. wurde Wirklich. verkündigt. Da mhm. ja, auf jeden Fall. ja aber ich war echt überrascht, auf jeden, also, dass er das so gemacht hat. Aber auch stark. Also, ne, das ist echt ermutigend, dass er, mhm. dass, er das, dass er das so zeigt. <lacht> oh Mann, ich, äh, hier ich guck mal kurz. Ich glaube, ich, ich, ich hatte mir noch irgendwas aufgeschrieben, was ich auf jeden Fall äh, erwähnen wollte. Was hat er auch mit gestern zu tun? Ähm, eine Sekunde. Hm. Ah ja. Äh, hier habe ich mir was aufgeschrieben. Ich fand das, äh, der Gedanke kam mir äh, im, äh, im letzten Lied, das wir gesungen haben. Ich habe keine Ahnung, wie das hieß, weiß ich nicht. Aber da ging es um diesen Vers, äh, du, du bist ein Gott, der mich sieht. Mhm. Und in dem Moment, äh, ich habe hab mich halt schon gedanklich so ne, auf heute so ein bisschen angestellt und eben auch das, was ich erzählt habe, mit diesem Leistung und voll viel machen und voll das hektische Leben und so weiter. Ich äh, merke voll, was für eine Ermutigung das ist, dass wir einen Gott haben, der uns sieht, im Sinne von seine Blicke verfolgen uns, er verliert uns nicht aus dem Blick, er ist, er ist uns nah, da wo wir stehen mhm. und ich merke voll, wie, wie schnell ich das ähm, so beiseite kehre, mhm. indem ich versuche, ne, also nochmal, um auf meinen Punkt von eben zu kommen, so viel zu machen, mich irgendwie ja nicht ins Rampenlicht zu bringen, aber so irgendwie die Aufmerksamkeit bei Gott zu bekommen und dabei ist er ein Gott, der mich sieht unabhängig meiner mhm. Werke. Mhm. Ne? Das hat mich nur... Sehr gut, ja. Das wollte ich, hatte, hatte ich schon auf dem Herzen, wie man hier in Köln sagt. Ja, ich meine,
1: wir sind ja, also du nicht, also Christian nicht, äh, sind ja auch so sehr Menschen, die viel mit Menschenfurcht und so zu kämpfen haben, auch immer mal wieder. Und dann ist das natürlich auch sehr herausfordernd zu wissen, so, wir hier uns gerade richtig ab und man so alle so sehen, eigentlich voll das Gute. Und dann innen denkt man sich so, ach, das ist alles nur für die Menschen gemacht, das gar nicht so zu Gottes Ehre gerade gefühlt. Und dann, ja, zu wissen, dass er ein Gott ist, der uns sieht, hm. schon krass. Und vor allem dann auch das, was du gerade gesagt hast, so dass er das gesehen hat und nicht so deswegen ans Kreuz, also sondern aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, schon, schon heftig.
2: Ja, noch ein Gedanke zu diesem mhm. Gott, der mich sieht. Also, dass, dass er da ist und dass er, dass ich niemals den ersten Schritt der Leistung gehen muss, mhm. damit Gott auf mich schaut, in Liebe. Ähm, was, was mir bis heute, also jetzt schon seit, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so, bete ich echt täglich mit Hilfe des Vater Einfach so als Gebetsmuster, weil da so viele Dinge. Ich habe ich hab auch mehrere Bücher über das Vater unser gelesen. Das war für mich einfach ein Feuerwerk, ein Festmahl. Hm. Ähm, wenn es komisch klingt, kann ich es total nachvollziehen, weil <lacht> das ich, fand okay. das, ich fand das Vater okay. unser jahrelang einfach nur okay, ja. Aber so ein Gedanke, der bis heute echt immer wieder mein Herz so schmelzen lässt, hm. ist. Das Vater Unser ist ja wirklich als ein tägliches Gebetsmuster gegeben. Hm. Unser tägliches Brot gib uns diese Woche, nee, ja. heute. Hm. So, es ist, es, das ist ein Gebet, um es heute, jeden Tag zu beten. So, wann bittest du um Vergebung im Vater Unser? Weil mein, mein Impuls ist oftmals, wenn ich morgens mit meiner Gebetszeit starte, ich denke an meinen letzten Tag mhm. und meine Sünden fallen mir ein und wo ich versagt habe. Und mein erster Impuls ist oftmals zu sagen: Oh Gott, vergib mir bitte. Aber wie beginnt das Vater Unser? Du sagst Vater, du sagst unser oder mhm. auch mein Vater, ja. bevor du um Vergebung bittest. Und nicht nur das, sondern du betest sogar bevor du um Vergebung bittest, um dein tägliches Brot, um mhm. deine Versorgung. Und das ist so ein, das ist so ein tolles Bild. Also ich stelle mir das dann so vor, äh, wenn du, weil wir leben ja im Haus des Vaters. Ne? Mhm. Wir leben in Gemeinschaft mit ihm. Und du hast, du bist jetzt der Sohn. Du kommst, ähm, hast Mist gebaut. Und dein Vater weiß es. Aber er macht dir zuerst mal was zu essen. Er versorgt dich. Mhm. Und dann legt er seinen Arm um dich und dann sagt er, okay, erzähl. Und dann sagst du, worin du versagt hast. Mhm. Also, die also das Sündenbekenntnis ist nicht etwas, wo du dann aus Distanz dich an Gott wendest und dann... Durch Reue, durch was weiß ich, kommst du dann an den Punkt, wo du dir dann wieder sicher sein darfst, okay, er hat mir vergeben und jetzt fühle ich mich wieder frei, Vater sagen zu dürfen. Nein, mm. nein. Das okay, ist, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja. Ja. Und ja. das ist etwas, was echt fast täglich für mich so eine wertvolle Erinnerung genau daran ist, mm. dass ich zuerst Vater sagen darf. Und ganz ehrlich, diese Herangehensweise bewirkt dann in mir, dass mir meine Sünden oftmals erst dann richtig leid tun, wenn ich mir vor mhm. Augen halte, was für ein Vater das ist, den ich auch dann Vater nennen darf, wenn ich echt gefallen bin. Mhm. Und der auch dann noch mein, mir mein tägliches Brot, meine Versorgung gibt, wenn ich etwas gegen ihn getan habe. Und in dem Kontext von, Papa, aber, darf mhm. ich sagen, verzeih mir. Und dann tut es mir auch richtig leid, aber dann freue ich mich auch umso mehr über ja. die Gnade, die er jeden Tag einfach hat. Mhm. So gut.
1: Es ist voll krass zu hören, also danke für dein Zeugnis auf jeden Fall, aber es ist voll krass zu hören, wie unterschiedlich, also auch so diese ganzen Namen, so der eine sagt im Gebet die ganze Zeit Herr, der eine Vater, aber mhm. der andere kann das nicht sagen. Und jeder hat da ja so seine ganz eigene Prägung und ich finde das voll schön zu beobachten, wie so jeder seine eigene Gottesbeziehung fühlt. weil ich finde es voll komisch, Gott anders zu nennen als Vater im Gebet. Mhm. Aber auch nur, weil ich mich so die ersten vier Jahre meiner, nach meiner Bekehrung voll drauf gestürzt habe, weil ich Voll, also wie gesagt, nicht die beste Beziehung mit meinem Vater habe, das so aufzuarbeiten, so eine gute Gottesvater-Beziehung zu haben. Und ich finde das richtig komisch, wenn Christian Gott betet. Also du betest mit also zu mm. Gott und dann sagst du Gott, ich bitte dich. Und ich nehme mir so, wenn den doch Vater? Du kennst ihn doch. Mm. Aber das ist halt so jeder, Also du es gerade erzählt dass mir das gerade in den Kopf gekommen. Oder wie, mm. in
0: die, wie viele in den USA sagen: Daddy God. Oh krass. Nee, mm. kenne ich so gar nicht.
1: Mm. Das ist schon witzig. <lacht> Oh Mann, ey. In diesen ganzen Memes wird das immer aufgegriffen.
0: Habt ihr, äh, Peter, wie, äh, sag mal, wie, wie warst du schon mal in Köln? Nur als so, ich hab dich eben. Ich war ja schon ein paar Mal hier, allein schon bei
2: euch, bin ich zum dritten Mal, glaube ich.
0: Wie gefällt's dir? Was gefällt dir? <lacht>
1: Außer wir.
2: Ich habe äh, also ein Onkel von mir lebt in Köln, deswegen war ich als Kind öfter mal hier mhm. und war auch oft am Kölner Dom in, in dem Atemzug, insofern. Ähm, ist das so, gerade dieses Bild, so als kleiner Junge vor dem Kölner Dom zu stehen, mhm. irgendwas, was sich bei mir eingebrannt hat, weshalb Köln einen persönlichen Touch für mich hat. Ah, okay. mhm. Aber ansonsten äh, ist da nicht viel. Nicht du denkst dir einfach
1: nur Köln gleich Solomon Gomorra.
2: Jo. <lacht> ja, da hört man so einiges,
1: ja. äh,
0: was, was hier so abgeht. Ja, ja. Oh Mann. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ich freue mich voll, dass du da warst, Peter. Ed,
0: vielen Dank. Du bist auch eingeladen, Freude. immer wieder zu kommen. Jetzt sagst Entschuldige. Cool.
2: Dann äh, lass uns jetzt direkt einen Termin ausmachen. Ja, genau. dass du zuhör, dass ich gut. dass auch mitbekomme. <lacht> Feste Zusage.
1: <lacht> nee. nee, aber...
0: Nee, es war echt voll, voll die Freude, dass du bei uns warst. Ja, vielen hat uns Dank. Hat echt euch. viel Spaß gemacht. Ich danke dir auch echt für, für, also für deine Offenheit, ne, dass, dass du uns mit, mit so in dein Leben hineinnimmst, in deine Gedanken und in deinen Weg mit Gott. Voll, voll ermutigend und... Äh, wir hoffen natürlich, dass das für die anderen auch so genauso ermutigend ist. Für uns war es auf jeden Fall so.
2: Ihr macht es einem leicht. Von daher danke. Ähm, nur bei Esther habe ich immer Angst, dass die mich so zum Lachen bringt, dass ich dann einen Lachflash bekomme, was ja vorhin <lacht> fast passiert ist.
1: <lacht> Aber
0: ich danke euch. Macht weiter. Sehr cool. Vielen, vielen Dank dir. Genau. Für deine Worte. Ey, und stimmt, wir haben dir gar nicht äh, gesagt, was wir immer machen, wenn wir Folgen beenden. Wir
1: Nein, woll wir wollten ihm das nicht sagen. Nein, das wäre voll merkwürdig. Mann. Leute, guck mal, jetzt müssen wir euch das erzählen. Das ist jetzt nicht mehr dein Joke, weil du bist. wärst der Joke gewesen, Peter. Das wäre hm. doch, Leute, das wäre doch richtig witzig gewesen, wenn wir gleich die Folge beendet hätten und einfach aufgestanden wären und Peter einfach sitzen geblieben wäre und so richtig losgeguckt hätte, was machen die gerade, weil er keine Ahnung hat, dass wir jedes Mal nach der Folge einfach aufstehen. Das wäre ja. witzig, oder? Ja. ja denkst du, ich komme nie wieder.
2: Ich glaube, ich hätte es cool genommen. Ja. Wir ja. sind einfach sitzen geblieben und mal gucken, was jetzt passiert. Ich habe einfach noch meine Cola genossen. Der
1: ja. hätte sich dann die, Chips, die Nüsse, die wir nicht essen dürfen, dann erstmal genehmigt. Ja, gut. Naja, aber, aber Peter, Peter echt an der Stelle. Oder Sagt. Bevor du die Folge beendest, oder ja. wolltest du die jetzt beenden? Ja, so lange gehen. Ja, Leute, ihr wisst ja, das, das ist the time of the episode, äh, wo wir daran kommen und euch erzählen, das ist ja alles unser Dienst, wir machen das alles freiwillig und ähm, falls du das auf dem Herzen hast, das finanziell zu unterstützen, dann bist du herzlich ja, ja. eingeladen. Der Paypal-Link äh, ist Paypal-Link. Paypal ähm, ja, ich denke die ganze Zeit, dass er Lachfleisch gesagt hat und dieses Wort seit 20 Jahren nicht mehr gehört habe und jetzt denke ja. ich die ganze Zeit daran. Ja. Auf jeden Fall, Paypal-Link ist in den Kommentaren, äh, nicht in den Kommentaren, in unserer Infobox, Box. Äh, da könnt ihr, wenn ihr wirklich das auf dem Herzen habt, äh, etwas spenden. Und äh, wenn nicht, dann seid ihr trotzdem herzlich eingeladen, hier vorbeizuschauen bei unseren in Gesprächen. Ähm, Christian und ich machen jede Woche Dienstag kommt eine neue Podcast-Folge online ähm, zu verschiedenen Themen zum Glauben. Wir erzählen natürlich immer sowas aus unserem so Leben so passiert. Ähm, demnächst gibt es wieder Führerschein. Äh, Intros mit mir und Christian. richtig Toll. <lacht> Niemand will die hören. Also Wir wollen alle nur hören, dass ich die Führerschein bestanden habe. Ich weiß. Und ähm, genau, ihr könnt uns auf Instagram folgen. Äh, mhm. Da machen wir auch Stories Da erzählen wir uns euch so vom Alltag, von Gebetsanliegen, die wir haben und anderen interessanten Dingen. Zum Beispiel Bücherempfehlungen. Und ähm, ich glaube... Ich habe einmal den ganzen Abspann ja, ich auch. Mhm. Falls ihr jetzt was vermisst habt, dann könnt ihr das in den Kommentare reinschreiben, ne? <lacht> Genau.
0: Alles klar, dann äh, verabschieden wir uns an der Stelle. Freunde, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche Dienstag 20 Uhr. Seid dabei. Und, ähm, ja, dann stehen wir auf und gehen.
1: Tschüss. Ja, darfst du
0: darfst mitkommen, Peter. Ja. <lacht>